0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。你是谁？你从哪里来？你到哪里去？这三个问题，其实时不时会萦绕在我们每个人心头。但这个宏大的命题，超出了我们常人的理解范围。这个终极三问，一直是古往今来所有哲学家、宗教家所追随的问题，各有各的说法。莫终一世。科学家则从生物学、生命科学角度试图解释这个问题，往前研究到细胞核，往后研究到量子，越研究越迷茫。普通人偶尔也会略及，但浅尝辄止。这些问题考虑多了，如果没有坚实的学问基础，往往使人异于常人，甚或导致精神失常。作为学佛多年的南怀瑾老师也不例外。他老人家在一次开示中就提及过一些关于生命的机密，但又点到即止，不肯多言，并与大家说：说多了会罪犯天条。今天小编就为大家整理出来了这一部分的开示内容，不知道各位佛友又能从中汲取多少？你们都知道道家的八仙，八仙不是同一个时代的人，钟离权、韩湘子、吕纯阳、蓝采和。曹国舅、张国老、铁拐李，只有一个女的是何仙姑，所以叫八仙过海，各显神通。这八个仙人代表了汉、唐、宋好几个不同的时代。譬如曹国舅是宋朝的，蓝采和也是出家修道成功的。道家方面这些故事很热闹，你们也没有学过，我也很少讲。讲了以后就会讲到神秘学去了。钟离权是将军，军人出身，出家了。八仙里头故意把他画得肚子大大的。他是汉朝人，吕纯阳是他的弟子。他的肉身永远存在的。还有一个铁拐李，缺一条腿，拿一条拐杖。这个铁拐李，他原是个书生，人长得非常漂亮。他修到元神出窍，功夫都到了，是阴神阳神之间还没有百分百的完成。他有一次入定时，元神出窍出去玩了，譬如身体在这里打坐。神跑到法国、美国去玩了，那当然不要买飞机票，一下就到了。入定太久了，元神在外面云游，所以“中国”这两个字形容得非常好，像云一样轻松自在的游玩。你看到阳神，真的神仙大阿罗汉来，你分不清楚他是神仙还是罗汉，看起来是个普通人，也许故意变得很难看，也许变得很漂亮，在你前面晃，你也不知道。这个铁拐李云游回来一看，完了，因为徒弟以为师傅死掉了，摸摸鼻子，一点呼吸都没有了。其实身上还有温度的，但是他徒弟不懂，这是为师讲的暖寿食三位一体，光是呼吸停止不算死亡的。徒弟们不知道，就把他抬去烧化，烧化以后他刚好回来，急死了，怎么办？还差一层功夫，再去投胎来修，又花几十年功夫，划不来。道家有一个法门叫夺舍法。密宗里头也有藏文叫破瓦夺舍，就是找一个新房子。这个有借条的啊，你不能把人家的身体弄死，把灵魂赶走，自己进入这个身体，那不得了，那是犯无间地狱的罪，侵占人家是不可以的。夺舍法有条件的，或者是刚生下来的婴儿，正好他一出生就死，你可以进那个身体，可是有借条，一旦变成这个婴儿，要装糊涂，话也不会讲，不能一进去婴儿就讲话了。人家说你是妖怪，把你杀掉了。进去以后你要装傻，这是姑妈，这是娘，这是爸爸、爷爷，都要学会。如果是中年人身体，要弄清楚这个身体好不好？为什么呢？道家说：“此身无有神仙骨，纵欲真仙莫浪求。”没有神仙的种子，光靠这个四大的身体是不可能修成的。有仙骨仙气的身体好难找啊，找不到的话就永远变成阴神灵魂。这就叫鬼仙了，是最差的一种，也是仙，但就不能成神仙了。铁拐李急坏了，徒弟把他的身体烧化了。忽然看到路上有个叫花子刚断了气，那个叫花子缺一条腿，可是他这个肉体有神仙骨，他就借用了这个身体进去了，变成铁拐李，借他的身体来修炼，不转身不入胎。所以道家和密宗很多修法是有借条的，我只能讲到这里，后面真正的东西不能讲。这个在道家是泄露天机，是生命的机密。道家天元丹在佛家密宗的修法，是修东方药师佛真正的灌顶法，可以使你长寿。长寿法在密宗是一种修法，不死法是另外一种修法。修密宗的长寿法一定跟不死法配起来修的，而且长寿法、不死法又一定是跟往生破瓦法配合起来修的。现在在做的。大概有很多人都修过，破瓦法是藏文，就是往生法，也叫转时成就法。修成时，头顶上开的窍，可以插草，插了草就像是买了保险，死后就可以往生西方。一般学佛的人走净土路线的，这一生可能修不成功，就要往生到阿弥陀佛那里去留学。但是很少人有把握一定能往生。其中另有一个方法。就是道家的修法中有保存，密宗的修法已经没有了。当年我问我的师傅供个活佛，藏密里头这个法有没有？他说藏密这个法已经失传了。我说中国道家有个法叫夺舍法，道家修行人晓得此生没有希望，靠这个肉体修不成功了，来生再投胎又没有把握，就赶快修离神法，也有叫它是离合神光法。离开这个身体，把这个肉体快一点丢掉。其实这个法门后来我才知道，佛说白骨关的秘法里头也有，不过说的都很隐晦。离山法修完以后就变成阴神了，这个人离开肉体，灵魂自己可以做主。夺舍就是侵占，要找到一个个把月刚夭折的婴儿才好。婴儿灵魂刚刚出去，你就进入婴儿的身体，这叫夺舍。其实这已经犯戒了，道家这叫罪犯天条。需要有很大的功德，不然是不行的。你更绝对不能妨碍人家，不可以抢婴儿的肉体去住，去抢的话，那是罪无可赦的。所以我们要懂一个道理，佛家跟道家一样，绝不准自杀，也绝不准随便投生，就是要还业报。你前生所做的善与恶业，应该要受完了才可以走的，等于法院给你判了刑，你刑期没有满就想办法逃出来，这是犯法的。所以夺舍法是逆道而行的，不过是有这种方法。所以修神仙、修佛都是一个道理，大家不要随便希望啊。修这个法门以前要三千功满，八百行缘，三千功德善行要做满，救人一命算善行一件。想做仙佛的要救多少命才行啊？大概别人已经救过我们很多次了，欠的都是账，所以想成仙成佛太难了。有些人修外道法的可以抢别人的身体，有婴儿刚出生时修外道法有功力的人，可以把那个婴儿的灵魂挤走，自己硬抢着身体住进去，这叫夺舍法，那就是恶的人生，那是犯杀戒的。夺舍法是有特别教授法的，修道有了定力，因为自己年龄到了，这一生没有修成功，不想再经过投胎，赶紧修夺舍法，自己灵魂出窍，也不升天，也不下地狱。就飘呀飘呀，看到有年轻刚死掉的人，这人身体没有坏，这房子还可以用，就强多进去侵占了。有些连刚出生的婴儿都可以侵占，但这就犯了杀盗之戒，照理不会修道修成的，因为犯了佛戒，这都不是善得人身。要生在有圣人的地方，六根狭慢，又是正法注视之处，能生尽兴，更没有恶业障碍。一般人身心内外都是业障。有的人头脑鬼聪明，但是用于正知正见上就看不懂，所以善得人身很难。修甲脊这一窍，同密宗的破瓦往生法，同道家的出阳神、阴神等等修法都有密切的关系。甲脊，甲就是肩胛骨两块向脊椎甲拢来，那里有一条窝窝的地方，与心、肺、呼吸系统、肝胆、脾,胆脾胃连带关系很重要。做功夫修养，能够把背脊这一关打通的人就不同了。平常坐在那里，会挺起腰来，自然很直的。你叫他弯腰，很不舒服。再看我们年纪大了的人，总喜欢弯腰，一坐下来喜欢把两个腿翘起来。现在是二十几岁，已经在翘腿了。老了的人坐在办公室，最希望是靠在椅子上，两个腿都要放到办公桌上去。只要有机会，两个腿非抬高不可。以中医来讲，这是下元亏损，夹脊这一关通不过。前面所谓中宫胃气，一切都不充足，呼吸系统的毛病啦，胃口不好啦，各种各样的病多得很。你们每一个人用四川话说，都是勾腰驼背，在两块肩胛骨中间，这里的穴道，练武功的过去叫还阳穴。昏了过去的人，把他拉起来坐着，用腿在脊柱一顶，把他肩膀头往后一扳。气一出来，通过就过来了。道家称这里的气脉叫夹脊，两个肩胛夹,夹到的，所以打坐不要挺腰，身体放松，心气也沉下。可是两个肩膀向后拉开，颈椎靠到领子这里，佛像就是这个姿势，这样就头正尾正了。结果大家坐起来这样弯腰驼背，圆圆的很舒服啊，腰松松的，可是气脉不上路了。肩部一拉开，精神就不同了。在静坐中，背部和肩胛部分发生胀的感觉，甚至好像有一样东西或一股力量在活动，只是很难向上冲举，而且自己的意识也会产生潜在的企图，好像觉得必须要冲过去才会轻松愉快。这种现象是假脊的一关，打通督脉的过程现象。实际上，这是阳气开始到达环阳穴的阶段。如果能够做到浑然忘身。或者运用智力而抛射感觉的作用，只是一味沉静无为，等待它的充实，它便会像接触电击的开关一样，嗒的一下豁然松弛，进入心境豁然开朗、精神特别充沛旺盛的境界。假使平常是勾腰驼背的人，受过外伤或生来如此的，另当别论。到了那个时候，他就会自然而然的挺直腰杆，开张胸膛，呼吸顺畅，胃口开爽。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。